0: puede pedir que abran su Biblia a, a la epístola a los filipenses, filipenses capítulo 1 vamos a leer del versículo 3 en, al versículo 8, filipenses capítulo 1 versículo 3 al 8, dice así Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Jesús, te damos gracias. Gracias, mi buen pastor, por permitirnos en esta hora estar aquí, oh Dios, y poderte, Señor, adorar. Queremos, Señor, vivir en esa dimensión. Háblanos una vez más, Señor, en medio, Señor, de las dificultades. Enséñanos, Padre, a cómo prevalecer. En medio de toda crisis, ayúdame a entregar este consejo de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y Amén. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, se encontraba en la cárcel. No se sabe exactamente si fue en Roma, en Cesarea o en Éfeso, pero lo cierto es que sí estaba en la cárcel. Estamos hablando que una cárcel de aquel entonces, no era una cárcel muy cómoda. Una cárcel de, realmente de mucho sufrimiento, mucho dolor. Sin embargo, al leer la epístola encontramos el corazón de este hombre. Era un corazón totalmente sano. No había amargura, no existía en él una, un reclamo hacia Dios. Más bien, había mucho gozo, de tal manera... Esta epístola, algunos la conocen como la epístola del gozo. La pregunta es: ¿cómo es que alguien puede mantener una salud mental y emocional en medio de una crisis? Estamos teniendo cada uno nosotros diferentes crisis, diferentes problemas, pero necesitamos tener la salud en nuestra alma para poder prevalecer. Algunos piensan que la salud emocional la van a, la van a lograr. En, con la ausencia de problemas no es cierto el apóstol Pablo estuvo en varias oportunidades en la cárcel, esta no fue la única sino que vinieron momentos mucho más críticos en el día de mañana en la vida del apóstol Pablo a la altura de esta epístola sin embargo su salud llegó a, a un nivel maravilloso cuando escribe su segunda epístola a Timoteo diciendo yo ya estoy para ser sacrificado el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Vemos a un hombre con una salud espiritual y emocional. Y hay una clave muy importante que nos presenta aquí la Biblia de cómo lograrla. Es a través de la acción de gracias. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, la salud espiritual a través de la acción de gracias. Hablemos entonces algunas cosas importantes sobre lo que es la acción de gracias. En primer lugar... Veamos los propósitos de la acción de gracias Por lo menos voy a hablar de así, solamente lo voy a mencionar con 10 razones. 10 razones por lo menos, hay muchas más. En primer lugar, porque es importante dar gracias a Dios. Es la, en primer lugar, es porque es la expresión de reconocimiento para fomentar el amor a Dios. Cuando le damos gracias a Dios, entonces nuestro amor hacia Él comienza a desarrollarse. Y esa relación de amor hacia Dios es la que nos hace sentirnos seguros. Segundo, para poder fomentar una vida piadosa, es decir, para que aquellas cosas que han formado parte de nuestra vida, como malos hábitos o malas costumbres, se vayan siendo eliminadas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 4 dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni troanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia la acción de gracias viene a ser como una especie de vacuna a nuestro corazón para que no existan palabras deshonestas para que no existan necedades ni truanerías entonces por eso es importante aprender a dar gracias a Dios porque nos estamos protegiendo y hay un proceso de santificación y limpieza interior, en tercer lugar, otro propósito importante es para desarrollar la fe mirando más allá de las circunstancias y reposar en Dios. La acción de gracias nos ayuda a poder mirar lo que no vemos ahora por la misma crisis. La acción de gracias en otras palabras se anticipa el milagro y eso nos ayuda a mantener la esperanza. En cuarto lugar, para expresar la seguridad de la fe por los beneficios que van a recibir, dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando una persona comienza a darle gracias a Dios en la oración, ya está dando por sentado el milagro. Esto es importante. Porque la acción de gracia es como una anticipación de lo que todavía no veo con mis ojos, pero por los ojos de la fe ya lo estoy viendo. Y por eso que no veo, estoy dándole gracia a Dios. Entonces cuando em empezamos a darle gracia a Dios, estamos, en otras palabras, desarrollando la fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces si yo no veo con mis ojos naturales, pero por los ojos de la fe, lo estoy viendo, entonces la fe se desarrolla. En otras palabras, una persona que no es agradecida con Dios es una persona que no crece en la fe. Otro, otro principio, otro propósito importante, ¿por qué dar gracias? Es para iniciar nuestra comunión con Dios y no un reclamo. Muchos vienen en oración y le reclaman a Dios: Señor, ¿y por qué no has hecho esto? Y Señor, ¿y por qué? Y por qué? Y por qué? Mas dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 4, entrar. Por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo entramos en la oración? ¿Entramos con acción de gracias o con un reclamo a Dios? Por eso es que hay muchos que aún la misma oración no les funciona porque lo que hacen es reclamarle a Dios. Debo de entrar con acción de gracias porque Dios sabe por qué algunas circunstancias están sobre nuestra vida y Dios se va a glorificar en ellas. En sexto lugar es para expresarle la gratitud a Dios y adorarle. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 9, capítulo 7, versículo 12, todos los que están ahí adorando en, la, en el cielo, le están adorando porque hay gratitud y Dios merece realmente que le reconozcamos que de Él viene todas las cosas y de Él son todas las cosas y si estamos en su presencia es por causa de Él, no por la nuestra. En séptimo lugar, porque es importante dar gracias, porque estoy aceptando su soberanía más allá de mi entendimiento, para no confiar en mi lógica, sino en Dios. Esto es sumamente importante. Dios como soberano tiene control de todo. La, la vida suya y mía en Cristo está bajo su señorío, bajo su gobierno. En medio de cualquier dificultad tengo que aprender a creer que Dios está sobre todo sobre las circunstancias de mi en mi vida ¿para qué? para que yo no confíe en mi entendimiento recuerdo a un médico que estaba muy enfermo me dijo el conocimiento de la medicina eh, me es una carga porque yo sé lo que viene uno de paciente que no es médico uno le Dicen, tómese esto, tómese esto, y los exámenes, uno queda igual. No sabe mucho. entonces Pero cuando alguien sabe, medicina, y está enfermo, el conocimiento que es bueno para otros se convierte en enemigo, porque le está anticipando lo que le va a venir. Así que, en este caso, cuando nosotros aceptamos la soberanía de Dios, yo estoy aceptando sencillamente que Dios tiene control aunque desconozco no conozco lo que viene entonces por eso Dios no permite que nosotros conozcamos algunos detalles porque desmayaríamos desmayaríamos si Dios nos dice hijo mira desde luego viene esto no, no, entonces Dios dice no, no mira tú descansa que yo tengo control de todo pero si Dios nos anticipase ¿Qué es lo que ha de venir? hermano? nos daría un síncope, nos daría un paro cardíaco o algo por el estilo. Pero cuando est estamos sujetos a esa soberanía y sabiduría de Dios, entonces podemos descansar. Por eso que la acción de gracias nos ayuda a que nuestra lógica se mantenga en sujeción. Además de, por eso dice en 1 Tesalonicenses 5, 18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, con todo. Ahora, si Dios me dice que en todo es en todo. En los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos de salud, en los momentos de enfermedad, en los momentos que damos gracias a Dios por los alimentos, pero hay momentos cuando no hay alimentos, Señor, gracias también. Así que en todo tenemos que dar gracias. ¿Por qué? porque entre otras cosas mantiene nuestra alma en forma saludable, nos protege, nos protege, nos protege de una amargura, nos protege de una enajenación mental, nos protege de una crisis nerviosa, nos protege nuestra salud, en fin, muchas cosas. Nos protege de la venganza, nos protege de la ira, nos protege de la discordia, nos protege de muchas cosas. En, en octavo lugar, ¿Por qué es importante la, la acción de gracia? Otro propósito es, es la manera de enfrentar los desafíos confiados en Dios y no en nuestros recursos. El Señor Jesucristo, cuando le llevan esos dos pececillos y cinco panes de cebada, ante un desafío tan grande habían cinco mil hombres aproximadamente, sin contar las mujeres y los niños, estamos hablando de una multitud arriba de los veinte mil pero ¿qué son dos pececillos? no estamos hablando que era, eran peces un pez de digamos, un pescado de, de cuatro libras, un, dice un pececillo en buen salvadoreño diríamos dos chimbolos ok, <risa> recuerda ¿no? Es una palabra que ya casi no la usamos. Entonces, una, un pescadito así, ¿no? Que eso tiene más espinas que carne. Entonces, uh, y cinco panes de cebada. ¿Qué es eso para un desafío tan grande? Más dice la Biblia en Juan 6:11, ¿Qué hizo Jesús? Ante un desafío y pocos recursos. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias mire qué hermoso lo repartió entre sus discípulos cuando aprendemos a dar gracias a dios dios se encarga de multiplicar lo que yo no tengo para poder enfrentar los desafíos en el futuro Sí o no qué es lo que estamos haciendo entonces nosotros ahora empezamos a renegar, empezamos a criticar, empezamos a decir muchas cosas empezamos a acusar a otros pero eso nos realmente nos priva de que Dios multiplique lo que yo necesito entonces por eso es importante aprender a dar gracias porque estoy sujetándome al señorío y al gobierno de Dios en noveno lugar es para darle la gloria a Dios y no a la capacidad humana ni a ningún ídolo cuando el apóstol Pablo de, pasando unos momentos más difíciles de su vida y yendo camino a Roma, aquella embarcación se hizo pedazos. Uno de los momentos más hermosos que vemos ahí, que cuando llegaron a la isla, dio gracias porque salieron de una tormenta, de un huracán, y hermano, que estaba amenazando la vida de todos ellos. Entonces, tengo que aprender a darle la gloria a Dios y no a la capacidad humana. ¿Por qué es importante la acción de gracia? porque la acción de gracias es una vacuna contra la soberbia. Una persona que no ni siquiera da gracias a quien le ayuda en su alrededor, es una persona soberbia, porque está creyendo que él o ella es el autor de su propia vida y que no necesita absolutamente a nadie. Pero cuando damos gracias a Dios, ¿qué estamos haciendo? Estoy reconociendo que Él es quien me ha dado todo, pero también es una vacuna contra mi orgullo. Porque el orgullo nos puede destruir si no aprendo a dar gracias. Y en décimo lugar, y aunque hay más razones, es para que no nos degrademos como los ángeles que se convirtieron en demonios por la soberbia. Esa tercera parte de los ángeles no aprendieron a dar gracias a Dios en el cielo, sino que se llenaron de orgullo y quisieron ser igual a Dios. Dice Apocalipsis 7.12 Ahí, hermanos, vemos a una multitud y, había multitud y ángeles. ¿Y qué es lo que hacen? Dan gracias a Dios. A ti te pertenece la salvación. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Cuando usted y yo aprendemos a dar gracias, en otras palabras, eso nos mantiene humildes para que gocemos de la bendición de Dios. Pero de otra manera, si yo no doy gracias a Dios, lo que estoy haciendo es echarme flores a mí mismo. Y eso es un abono para la caída que podemos tener y la degradación. Entre otras razones ya mencioné 10 propósitos de la acción de gracias. En el Antiguo Testamento encontramos algunas leyes de la acción de gracias, es decir, cómo hacerla. Si sabemos que es importante entonces la acción de gracias, en Levíticos capítulo 22, versículo 29, dice... Cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Ah, o sea que sí hay normas, hay reglas bíblicas, leyes bíblicas de cómo presentar la gratitud a Dios. Y esto lo encontramos en el mismo libro de Levítico, capítulo 7, versículo 12. Si ofrecieres en acción de gracias, Ofreceréis por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina fritas en tortas amasadas con aceite. Aquí encontramos tres elementos, levadura, aceite y flor de harina. ¿Qué significa sin levadura? Sin pecado qué significa con aceite en el Espíritu Santo y qué significa flor de harina, priorizar a Dios. En otras palabras, la acción de gracias, si voy a hacerlo, tiene que estar fuera de contaminación, fuera de hipocresía, fuera de toda malicia, fuera de, de cualquier cosa que pueda realmente ofender a Dios. Por eso que cuando alguien va a dar gracias a Dios, debe de ser con sinceridad, Además de eso, con aceite en otras palabras, que sea el Espíritu Santo que nos ayude a elevar esa oración diciendo doy gracias a Dios. Hay algo que nace de lo más profundo de nuestro ser por el Espíritu Santo porque se está priorizando, poniendo a Dios en primer lugar. La acción de gracia, en otras palabras pone a Dios en primer lugar y yo estoy sujetándome. En otras palabras, lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo mengue. ¿Cómo lo podemos hacer? En forma diaria, dando gracias. Al dar gracias, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo a Cristo, mi Señor en alto, y yo menguando. Pero cuando no doy gracias, yo me estoy poniendo en primer lugar y a Dios lo pongo en segundo lugar. Por eso es que una persona desagradecida es una persona soberbia, es una persona que se... Se está promoviendo a sí mismo Hay una altivez de ojos Hay orgullo, prepotencia, soberbia Porque es una persona Que más bien quieren que los demás Le den gracias a él o a ella Y eso es para promover su soberbia tenga, tenga, Tengamos cuidado Cuando Satanás no dio gracias Ese ángel se convirtió en el diablo que hoy conocemos El que tenga oídos para oír que oiga Además de eso, si estas son las leyes de la acción de gracias, sin pecado, es decir, que haya sinceridad, limpieza y que sea promovido por el Espíritu Santo para poner a Cristo en primer lugar, cuando la acción de gracias es de esta manera, entonces la acción de gracias se convierte en la primera línea de batalla espiritual. Oiga esto. La acción de gracia se convierte en la primera línea de batalla espiritual. ¿Por qué? Porque estoy sometiendo mi alma. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de la mente, la voluntad y las emociones. Y todo esto es demasiado sensible. Entonces necesita protección. En el momento que doy gracias, me estoy sometiendo. En otras palabras, estoy buscando una cobertura, una protección anímica y espiritual para que no me desvíe porque en una batalla por supuesto hay tantas amenazas especialmente de muerte entonces el alma si no está protegida puede llenarse de temor de ansiedad de pensamientos negativos y cualquier cosa entonces cuando damos gracias a Dios como decía David en uno de los salmos a ti oh Dios levantaré mi alma en otras palabras Señor solamente tú la puedes proteger y de la forma de poderlo hacer en forma diaria está en la oración que debemos de elevar diariamente dando gracias a Dios porque en ese momento estoy sometiendo mi alma al Señor y también me estoy sometiendo a su gobierno a que Él gobierne entonces sobre mi vida y entonces cuando ya estoy bajo la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios entonces la, la acción de gracias da lugar a la intervención de Dios en la batalla. O sea que Dios va a pelear nuestra batalla. En el Salmo 75, 1 dice, Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Cuando a, los hebreos decían esto, cercano está tu nombre, está diciendo, tú estás conmigo, no estás lejos. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a dar gracias. Por eso que el dar gracias a Dios es invocar el nombre de Dios. Invocar entonces es que Dios se haga presente en esa batalla. Por eso en la Biblia dice, todo el que invocare el nombre de Dios será salvo. Cuando usted y yo estamos dando gracias, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy invocando el nombre de Dios. Estoy permitiendo que Dios entre en la batalla. En la batalla de la crisis, de la, en la, en que no había suficiente alimento para la multitud... Cuando Jesús mi Señor dio gracias, entonces ¿qué es lo que ocurrió? Dios intervino haciendo milagros. O sea, la, la divinidad de Cristo Jesús lo que hizo fue multiplicar esos panes y esos peces. Si queremos que Dios entre en nuestra batalla, tengo que aprender a dar gracias. Si por alguna razón, en lugar de dar gracias, hay queja, hay malestar, hay eh, resentimiento, reclamos a Dios, y muchos quizás en la oración lo que hacen es reclamarle, y porque Dios, Señor, permite esto, y porque qué de lo demás. Si esa es nuestra actitud, siempre nos vamos a quedar con los dos pececillos y los cinco panes. Ahora. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, este hombre ya había aprendido, y eso es lo importante, aprender la acción de gracias antes de la crisis, no cuando estemos en la crisis. Este hombre había aprendido a lo largo de su vida a dar gracias. Por eso, en el versículo 3 que hemos leído, dice, «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». Cuando este hombre está diciendo esto, los inicios de la iglesia en Filipo fue un inicio bastante difícil, a él lo metieron a la cárcel juntamente con, con Silas, porque después de que reprendió a una joven que tenía espíritu de adivinación, lo metieron preso, lo pusieron en el cepo, lo flagelaron, fue un momento duro para él. Pero él dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cualquiera de nosotros diría, pero que se recuerdo qué gratitud podría traer a su corazón. Más bien, dice, Señor, ¿y por qué permitiste esto? Yo iba predicando y esta joven me sale adivinando y la reprendí ese demonio y por echar fuera ese demonio ahora estoy preso. Ahora, no, este hombre estaba viendo los frutos de la predicación, los frutos del Evangelio, los frutos de la, de la obra de Cristo. Entonces, Vemos aquí la forma en que él aplicó la acción de gracia y por lo menos le voy a mencionar cuatro aplicaciones prácticas que hizo el apóstol Pablo en, estando en la cárcel. Número uno, en el área de los recuerdos. ¿Qué es lo que él se recuerda de los hermanos? Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hay recuerdos que son positivos, positivos. Y recuerdos que son negativos o destructivos. Pero la fuente que traía esos lindos recuerdos del corazón de Pablo... ...era el amor, cuando dice, os tengo en el corazón. De ahí entonces, que cuando él comienza a dar gracia... ...oiga esto, como los recuerdos positivos, las buenas cosas... aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida... ...y lo que ha hecho en otras personas... Son valiosas en el momento de la crisis. Si alguien no tiene buenos recuerdos, esto realmente es muy desastroso. Y algunas veces sí existen y no los vemos. Pero debo de traer a memoria esos buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque Pablo diciendo esto, él sentía satisfacción al decir, os tengo en el corazón. Hay una satisfacción personal. De ese recuerdo, os tengo, dice, en mis prisiones hay una consolación en las pruebas. ¿Cuál es la prisión que usted tiene? En el momento que da gracias de esa prisión, puede ser una, una prisión emocional, mental, una, una opresión, puede ser un problema de salud, puede ser un problema laboral, lo que sea. ¿Cuál es la prisión? Cuando usted tiene algo que dar gracias a Dios, esas prisiones dejan de ser realmente prisiones. Dice, os tengo en mis prisiones, en otras palabras, trayendo a memoria lo que ustedes son y doy gracias por ustedes, me hacen manejar mejor mis dificultades. Y también, no solo eso, sino que el apóstol Pablo cuando decía, tengo recuerdo de ustedes, es porque él estaba viendo que su trabajo no era en vano, porque dice, os tengo en la defensa del Evangelio. Es decir, ustedes son evidencia que el trabajo que he hecho no es en vano. Entonces, estar ahí sufriendo, pero no sufriendo en vano, sino con un propósito sublime, eso lo hacía manejar su crisis. Mi pregunta para todos los que estamos escuchando esta reflexión de la Palabra, ¿Qué recuerdos tiene de su hermandad? Por eso es importante, oiga esto, la hermandad del cuerpo de Cristo, la iglesia. El trabajo que hacemos. Pablo hizo un trabajo evangelístico, un trabajo discipulador. Y lo que Dios hizo en ellos, nunca pensó Pablo que eso lo iba a retroalimentar en su vida espiritual y ministerial. Cuando eso lo vio, el apóstol Pablo Nunca había quizás visto cuán grande y maravilloso y saludable es lo que yo sembré en otros. Ahora me está trayendo alivio a mi corazón. Por eso, hermanos, algunos dicen, yo no voy a la iglesia o no quiero entrar al servicio de la obra de Dios. Hermanos, usted lo que está haciendo es limitándose para que en el día que todos vamos a estar en una cárcel, sea un problema de salud o de cualquier naturaleza, si no tiene buenos recuerdos, usted se va a deprimir y puede caer en una depresión profunda. Por eso es importante lo que uno siembra cuando está fuera de una cárcel. El sembrar, el servir, el amar al prójimo, el hacer algo por la obra de Dios, eso me va a ayudar a que yo dé gracias para que yo pueda flotar en medio de la dificultad. La otra aplicación práctica que hace el apóstol Pablo en la acción de gracias es sobre la soberanía de Dios. Es decir, aunque yo no entiendo por qué está pasando esto, pero Dios es el que está sobre cualquier autoridad y Él como soberano, tiene control de todo. Ahora, entendiendo que Dios tiene control de todo, entonces Pablo, en medio de todas estas cosas, pasaron, digamos, tres cosas que, que son dolorosas. Sin embargo, las pudo superar. Las prisiones, la hipocresía de algunos colegas y las amenazas. Estos tres elementos que se dieron en el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, entre otros, cuando él aprendió a dar gracias, entonces, fíjense bien, se dio cuenta que al dar gracias, estar agradecido, estar sujeto a la soberanía de Dios, que aunque existían estas amenazas, las prisiones, la hipocresía y, y cualquier otro tipo de dificultades, si esto estaba amenazando su vida y su ministerio, él se dio cuenta que sobre todas estas cosas estaba Dios. Entonces, él se dio cuenta que Dios iba a incrementar lo que él no podía hacer. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren qué lindo, ¿no? cómo interpretó su prisión como una oportunidad, como abono para que los que no querían predicar se metieran a predicar. Entonces, por eso daba gracias a Dios. O Señor, te doy gracias. O sea, cada vez que me acuerdo de ustedes, ¿por qué? porque eso realmente ahora eh, eh, mis, mis problemas, mis dificultades, más bien lo que han servido es para que la predicación del Evangelio se extienda por todas partes. Pero también Dentro de todos los que estaban sirviendo, no todos lo hacían de corazón. En el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros de, por amor, sabiendo que estoy puesto por, para la defensa del Evangelio. Había muchas personas que estaban sirviendo a Dios, pero había realmente una doble cara, un, un propósito escondido. Y eso realmente es doloroso, porque si el apóstol Pablo entrenó y discipuló y hizo lo que pudo para que estos entraran al ministerio, pero algunos lo hacían por envidia, por competencia ministerial, por ganancia, por dinero, por cualquier otra causa, él se dio cuenta... Que a pesar de esa hipocresía que podía existir dentro del mismo cuerpo de Cristo Por los que estaban sirviendo, se dio cuenta de algo Y es esto, versículo 18 Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún Otras palabras, dijo bueno si fulano lo hace por envidia, por ganancia o por cualquier otra razón, por contiendas, por una rivalidad, por celos ministeriales o celos profesionales, lo que me importa a mí es que Cristo es predicado y anunciado. Ellos van a dar cuenta en el tribunal de Cristo, pero yo me gozo en que Jesús es anunciado. O sea que una persona que ha aprendido a darle gracias a Dios es una persona que puede superar, ¿qué cosa? Sus prisiones, puede superar la hipocresía de las otras personas y puede superar también las amenazas. En el versículo 19 dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, como en toda con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Pablo estaba diciendo ahí, bueno, yo no sé si voy a ser, voy a ser liberado o me van a matar, pero él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, él no veía su vida como un fracaso, sino que él veía que esas amenazas, sencillamente lo que hacían era glorificar al Señor. Y eso era motivo de acción de gracia. Por eso es importante que aprendamos a ser agradecidos, porque todos vamos a tener amenazas, todos vamos a encontrar hipocresía en todos los círculos habidos y por haber sean seculares o eclesiásticos, internacionales o nacionales, la hipocresía siempre va a estar ahí. Habrán dificultades o prisiones para cada uno. Entonces, si yo he aprendido a entender que Dios es soberano y que no hay trono más alto que el trono de Dios y Él está sobre toda persona, sobre toda circunstancia, eso nos ayudará a vencer las prisiones, la hipocresía y las amenazas. Y vamos a salir victoriosos en ello. En tercer lugar, la otra forma práctica que el, el apóstol Pablo utilizó, la acción de gracias, fue por el servicio. Qué importante es servir a Dios. Algunos tristemente no han entendido que ser parte del cuerpo de Cristo es también involucrarse en el servicio. No solamente estar escuchando lo cual es importante, el ser enseñado, pero tengo que traducir lo que he aprendido en servicio. Porque cuando estemos en una dificultad, en una prisión, entonces, si no tengo el respaldo, el testimonio o del trabajo que he hecho para Dios, oiga esto, porque cualquier otro trabajo lo podemos realizar pero estoy hablando de trabajo o servicio para Dios. Por eso quiero que en el nombre de Jesús cambiemos, por favor, esa mentalidad. Vengo a la iglesia y solamente voy a escuchar el mensaje y doy los diezmos y la ofrenda y chao. No, no, no. Usted y yo aquí estamos para formar parte del ejército del Señor Jesucristo. Ser soldados de primera línea. Entonces, cuando uno está sirviendo, en los momentos de dificultad, ¿qué pasa? Usted dice, valió la pena. Haber invertido mi vida en esto. Pero cuando alguien no ha servido a Dios, cuando no ha servido a Dios, eso se convierte en un dedo acusador. ¿De qué te sirvió haber hecho esto, haber hecho lo demás? Tantos estudios, tanto que hiciste de dinero, lo que sea. Sin embargo, eso no me retroalimenta a mi alma, sino más bien me acusa de haber perdido el tiempo. Por eso que en el capítulo 2, Versículo 17 Ese servicio que Pablo dio a, la, a Dios y a la iglesia En el momento de la crisis lo, 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 Le aumentaba la fe y la adoración a Dios Dice Y aunque sea derramado en libación Sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe Me gozo y regocijo con todos vosotros El haber servido a los hermanos y lo dice de esta manera, como libación sobre el sacrificio de vuestra fe. La libación era el derramamiento ya sea de vino, de aceite o de agua, cuando se hacía un sacrificio en el Antiguo Testamento. como Es decir, como ponerle el sello del sacrificio, lo último. Entonces, él dice, si yo soy derramado como libación, es decir, por servirles a ustedes, me, es, me ha pasado tantas cosas, he estado en peligro de muerte me han azotado, estoy herido estoy en la cárcel, pero a mí no me importa si esto ha servido para que ustedes crezcan en la fe bendito sea el Señor pero una persona que no tiene recuerdo de haber servido a Dios eso no le va a permitir salir adelante en la crisis ¿de dónde se va a alimentar? ¿de la cuenta bancaria? ¿de dónde se va a alimentar? ¿de sus amigos? ni siquiera se acuerdan de ustedes, sí o no ni le llaman por teléfono, ni le mandan un mensajito ahí en el, en, por el, a través del WhatsApp. No le... Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están esta gente a quien yo le di trabajo en una empresa? ¿A le di esto, le di lo demás? No va a saber de dónde echar mano cuando esté en la cárcel. Pero cuando hay acción de gracias por haber servido, entonces sentiremos placer. Por eso dice Pablo, Claramente y aunque sea derramado invitación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo. Estamos hablando que para él no fue un dolor un sacrificio, no fue una crisis el servicio, sino que un placer. Y la invitación la hace y dice y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Otras palabras: si ustedes quieren participar de este gozo, suden la camiseta. ¿Cuántos queremos sudar la camiseta para servir al Señor? Si yo no sirvo, entonces no estoy siendo partícipe de esto. Hermano, estamos viviendo tiempos críticos, tiempos difíciles. Las cárceles, Señor, se van a, van a visitar a cada persona en distintas áreas. Por eso tengo que aprender a servir a Dios, porque ese servicio me va a dar el gozo y el placer estando en, la, en mi propia cárcel. Y el placer de haber servido a Dios y el placer de haber servido a mis hermanos, eso, hermano, nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque digo, mi vida no fue inútil. Por lo menos ayudé a una, dos, cuatro, cinco, veinte, treinta personas. Cuando usted tiene eso, usted siente ánimo para seguir adelante. Pero cuando no existe fruto del servicio a Dios, entendamos esto: no estoy hablando del trabajo secular. Estoy hablando de un trabajo en la obra de Dios. Y en quinto lugar. ¿Dónde es que Pablo utilizó, o en cuarto lugar, la, la acción de gracias? Por la persona de Jesús. En otras palabras, Pablo, estando ahí en la cárcel, en medio de, de aquellas situaciones difíciles, aprendió a darle gracias por haber conocido a Jesucristo, mi Señor, y haber sufrido por Él. En el capítulo 4, versículo 4 al 6, incluye en la oración la, la acción de gracias por un motivo especial. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos, oiga, dice, en el Señor siempre. Ese regocijo de acción de gracia, lo que menciona en el capítulo 1, versículo 3, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué? Porque esos recuerdos le ayudaban. Es como un álbum. Ese álbum, cuando está viendo esas fotos, ¿cuántos se han regocijado cuando no tenían arrugas? O no tenían canas. Dice, qué bonito era, mira, ¿qué me ha pasado? <risa> me pasó la del sopilote, dice... Pero, esa, pero cuando hay bonitos recuerdos, esto a los anima. Entonces, Pablo, sobre todo, se regocijaba porque conoció a Jesucristo. Por eso dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. O sea, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Porque nada, dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias, la acción de gracias, en otras palabras, por lo menos los 10 beneficios que mencionamos en un principio, cuando se incluyen, cuando tengo una necesidad y esas las estoy expresando en oración, lo que está trayendo a mi corazón, a mi vida es sometimiento de mi voluntad, de mis emociones y mis pensamientos, con el, el objetivo de que yo tenga paz. Y dice el versículo que sigue, y la paz de Dios. Oiga, como consecuencia, como consecuencia de este tipo de oración, y doy gracias por Jesús, que Él es mi... Y, el único mediador entre Dios y los hombres, el que, me, el que me atiende mis necesidades, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Hay muchas cosas que tienen un poder para desanimarnos, para, para llevarnos a la tristeza, para que podamos en algún momento caer en depresión. No se preocupen, no tengo COVID. <risa> Me hice el examen ayer, <risa> el PCR. Si no, no hubiera venido. Hermanos, qué importante es cuando estamos en una situación difícil, Doy gracias por Jesús. Pero usted dice, pero, pero estoy en la cárcel, nadie me visita, tengo hambre. ¿Dónde es que duermo? En el suelo. Eh, estoy sufriendo injusticias. Sin embargo, cuando sabemos que todo eso viene por causa de que nosotros nos hemos identificado con el Señor Jesucristo, entonces en el momento que doy gracias por haber encontrado el tesoro de tesoros a mi Señor Jesús, y doy gracias a Dios, y lo expreso en mi oración y mi ruego, pero con mezclado con la acción de gracias, no de queja, entonces la paz de Dios, dice ahí, que sobrepasa todo entendimiento, en otras palabras, que la paz de Dios gobernará la lógica y guardará nuestros corazones, nuestras emociones, Nuestros pensamientos, ¿a dónde? En Cristo Jesús. ¿Vale la pena? Entonces, si hemos entendido por qué debo de dar gracias, pero hay de aquel que no tenga recuerdos, hay de aquel que no, no acepte la soberanía de Dios, hay de aquel que no haya servido a Dios, y hay de aquel que no esté agradecido por su salvación en Cristo Jesús. Porque cuando esté en la cárcel, no va a poder superar su crisis. Por eso, esta acción de gracia debe ser sin levadura, con aceite y flor de harina. Sin pecado, por la obra del Espíritu Santo y poner a Cristo en primer lugar. Si aprendo a hacer esto en mi vida, hermanos, esta es la mejor manera de mantener protegida nuestra parte psicológica si no lo hacemos vamos a desmayar por eso el tema de esta hora es la salud espiritual a través de la acción de gracia Señor te suplico que tú nos ministres Señor en esta hora te agradezco te agradezco Señor Por todo Cosas que no entiendo Pero te doy gracias Señor porque La obra tiene que seguir La vida tiene que seguir Y tú en tu momento Responderás En este momento yo le animo Por favor En primer lugar pídale perdón A Dios si ha habido más reclamo Y quejas en su oración entonces ahora dígale Señor perdóname perdóname porque no he entendido tu santa palabra ahora Señor ayúdame a darte gracias pídale perdón a Dios ahí donde está por tanta queja tanto reclamo actitud de capricho, perdona, Señor, todo y esta, y muchas cosas similares. Límpianos con tu sangre de todo eso, Padre. Libéranos, Señor, de cualquier sentimiento y pensamiento negativo hacia ti, hacia tu palabra, hacia la iglesia, hacia el servicio. Señor, te suplico que seas tú, mi Dios, ministrando nuestro corazón. Perdónanos, perdónanos, Padre. Echamos a la basura toda argumentación y toda idea falsa. Mas ahora, Señor, te pido que levantes en nuestro corazón un altar de acción de gracias. ¿Cuántos están dispuestos a darle gracias a Dios? Póngase de pie entonces. Doy gracias. Hay un, hay un coro que así dice. Doy gracias, gracias ¿no? Te adoramos Señor Te bendecimos A ti Señor levantamos Nuestras gracias, gracias De todo corazón dan gracias A nuestro santo Dios
1: Da gracias
0: Pues nos ha dado a Cristo Jesús. Dan gracias de todo corazón. Dan gracias a nuestro Santo Dios.
1: Dan gracias,
0: pues nos ha dado. sigue esta alabanza y mis hermanos siguen ministrando esta alabanza al Señor ahí donde usted está a unos que están en casa en cualquier otro lugar empieza a dar gracias a Dios le empieza a dar gracias a Dios dele gracias a Dios con sus labios no con la mente aleluya te adoramos señor gracias aleluya porque te hemos conocido al único Dios verdadero a Jesucristo al Hijo de Dios que has enviado esta tierra al único Redentor, al único mediador entre Dios y los hombres. Gracias por la vida eterna, gracias por el perdón de pecado, gracias por las dificultades, gracias por las crisis, porque ahí, Señor, podemos decir, Tú eres más que cualquier otra situación. Bendito sea, Señor, Padre mío. Gracias, 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 gracias. Gracias, precioso Señor. Ahora mismo, Señor, huya la tristeza, huya la depresión, a en el nombre de Jesucristo. Todo pensamiento negativo, toda obra del diablo, la amo y la reprendemos en el nombre de Jesús. Se ha cortado ahora mismo, Señor. Toda actitud, Señor, contraria a tu palabra. Padre mío, te suplico para la gloria de tu santo nombre, Señor Jesús. Oh, que nos ayudes a entender la importancia de congregarnos presencialmente de servir en tu obra Padre mío porque en los momentos de dificultad esto va a retroalimentar nuestra alma, por ello Señor te pido que tú bendigas a cada uno, Señor de una forma especial, derrama bendición sobre la vida de tu hija, de tu hijo Señor, que sean rejuvenecidos con fuerza porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas gracias Señor en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas para tu iglesia, para tu pueblo, donde quiera que esté, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga y siga dando gracias. Hoy que va, camino a casa o a cualquier otro lugar. Que Dios me los bendiga a todos.